0: Ich habe gute Nachrichten aus Berlin für Sie. Es gibt mehr Geld. Mehr Geld für die Verbraucher und für die Firmen in Deutschland. Das steckt drin in einem neuen Gesetz. Das nennt sich das Corona-Steuerhilfegesetz. Mittlerweile das vierte seiner Art. Das Gesetz ist noch warm. Ich habe es mit dabei. Es ist vom 3. Februar 2022 und stammt aus dem Bundesfinanzministerium. Die Ampelkoalition plant das noch im Februar zu beschließen, dieses Gesetz. Und ich verrate Ihnen in diesem Video die acht wichtigsten Punkte, die da drinstehen und die Sie wissen sollten, wenn Sie mehr Geld in 2022 haben wollen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TEXPRO GmbH. Wir gehen direkt rein und schauen uns das neue Corona-Steuerhilfegesetz an. Vorweg so viel, wenn Sie wissen wollen, wann das Ganze jetzt gesetzt wird, das geht flott. Das Bundesfinanzministerium hat den Entwurf verfasst und veröffentlicht. Das ist eben am 3. Februar passiert, wenn Sie wissen wollen, wo das steht. Ich habe die Quelle wie immer in der Videobeschreibung drin. Da können Sie es in Ruhe nachschauen. Und dieser Entwurf aus dem Hause von Lindner, unserem Bundesfinanzminister, dieser Entwurf basiert auf dem Koalitionsvertrag. Das bedeutet, da wird nicht mehr groß rumdiskutiert, sondern die Ampelkoalition will das jetzt noch im Februar beschließen. Und dann kommt das Gesetz ganz flott. Und jetzt wie versprochen, die acht Punkte, die da drin stehen. Und bei denen es für Sie mehr Geld gibt. Wir fangen mal direkt an. Ich habe das gute Stück ja mit dabei. Habe ich ja versprochen. Ne? Also, wir fangen erst mal an mit dem, was neu ist. Ja, zwei Punkte sind neu und sechs Punkte, die werden verlängert. Die kennen wir schon ein bisschen. Die zwei neuen Punkte, da ist der erste, dass wir diesen Corona-Bonus jetzt höher haben. Es gibt konkret 3000 Euro. Corona-Bonus für Mitarbeitende in Deutschland, steuerfrei. Das heißt brutto wie netto. Aber das gibt es nicht für alle. Das gibt es nur für die Mitarbeitenden in den Krankenhäusern, in der Pflege, also in den besonders Corona-betroffenen und engagierten Betrieben. Alle anderen bekommen weiterhin nur diese 1.500 Euro. Corona-Bonus, wie gesagt, steuer- und sozialversicherungsfrei. Also merken Sie sich, 3.000 für einige und 1.500 Euro für viele andere. Okay, wir gehen mal zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist die Sache mit dem Verlustrücktrag. Das ist komplett neu. Der Verlustrücktrag, wenn Sie das schon mal gemacht haben, dann kennen Sie das. Das ist für Firmen in Deutschland, die einen Verlust einfahren. Zum Beispiel jetzt 2022. Es läuft schleppend an, die Omikron-Phase ist noch nicht ausgestanden. Also rechnen Sie dieses Jahr mit einem Verlust. Wenn Sie jetzt einen Verlust bei der Steuer haben, steht er ja erstmal nur auf dem Papier. Sie können nicht wirklich was damit anfangen. Okay, Sie zahlen für dieses Jahr keine Steuern, aber mehr geht ja nicht, oder? Doch, ich verrate Ihnen das, es geht mehr. Sie können diesen Verlust 2022 nehmen und zurücktragen. In eins der früheren Jahre. Ich weiß, das gab es auch schon früher. Da konnte man diesen Verlust ein Jahr zurücktragen. Und genau das ändert sich jetzt. Sie können diesen Verlust zwei Jahre zurücktragen. Bedeutet, wenn Sie jetzt hingehen und Sie haben in 2022 einen Verlust, dann können Sie sagen, ich trage den zurück auf zum Beispiel 2021 und das erste Corona-Jahr 20 weil ich so viel Verlust erwirtschaftete, dass ich es auf beide Jahre verteile oder weil ich im ersten Corona-Jahr 2020 noch Gewinn hatte. Aber im zweiten Jahr, in 2021, da ging gar nichts mehr. Also können Sie sich das aussuchen und merken Sie sich, zwei Jahre können Sie das zurücktragen. Das ist auch neu und das hatten wir zuletzt in Deutschland. Ist eine Weile her mit diesen zwei Jahren. Das war zuletzt 1998 so. Und jetzt haben wir eigentlich die Regel eben maximal ein Jahr zurücktragen. Aber in diesem Steuerhilfegesetz, da steht das klar drin, Sie können den Verlust zwei Jahre zurücktragen und sich dadurch die Steuern, die Sie zu viel bezahlt haben in den letzten Jahren, zurückholen. Deswegen ist das in Berlin so angedacht, dass das die Finanzlage, die Liquidität bei den Firmen stärkt. Und das Besondere an der Sache ist, das soll auch so bleiben, das ist nicht beschränkt auf jetzt nur 2022. Corona ist ja bald ausgestanden. Ne? Nein, die Regelung soll bleiben. Also das sind die beiden ganz neuen Dinge. Und jetzt kommen wir mal zum dritten Punkt, was sich ändert, ne? was sich vielleicht auch verlängert. Wir haben hier die steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld. Diese Regelung wird um drei Monate bis Ende März verlängert. Ja, Sie kennen ja das Kurzarbeitergeld und auch die Möglichkeit von den Firmen, das aufzustocken, wenn dafür bei den Firmen natürlich Liquidität da ist, ist klar. Und diese steuerfreie Aufstockung, die ja brutto wie netto ist, ne, keine Steuer, keine Sozialversicherung, die ist eigentlich am 31. Dezember letztes Jahr ausgelaufen. Und genau das Ding gilt jetzt länger, nämlich eben bis zum 31. März. Das ist unser dritter Punkt. Der vierte Punkt ist das Homeoffice. Diese Homeoffice-Pauschale, die wird auch verlängert. Ja? Sie kennen die Homeoffice-Pauschale vielleicht, weil Sie es in Ihrer Steuererklärung schon gemacht haben. Das ist neu in Corona. Sie können für Ihr Homeoffice, was Sie pandemiebedingt eben hatten, statt bei der Arbeit zu arbeiten, dafür können Sie was absetzen. Und das sind diese berühmten 5 Euro Pauschal pro Tag. Maximal gedeckelt bei 600 Euro im Jahr, aber Sie können bis zu 600 Euro bei der Steuer absetzen. Und genau diese Regelung, die war auch ausgelaufen Ende 21. Und das wird jetzt verlängert. Ich schaue mal zur Sicherheit nach, ob das wirklich, ja, bis 31. Dezember 2022 wird diese Pauschale verlängert. Sie können also hingehen und bei Ihrer Steuererklärung für 2022, die Sie nächstes Jahr machen, vielleicht auch erst übernächstes Jahr, da können Sie auf jeden Fall jetzt schon mal einplanen, dass Sie diese Homeoffice-Pauschale für das gesamte Jahr 2022 auch von der Steuer absetzen können. Das ist der vierte Punkt, der in diesem neuen Gesetz drinsteht. Wir kommen zum Punkt 5. Und das ist die sogenannte ich könnte jetzt sagen, Superabschreibung ist es nicht. Es ändert sich was bei der Abschreibung, ja, aber es ist nur die degressive Abschreibung. Ich weiß, das ist Steuersprache. Normalerweise bei der Abschreibung, so viel muss man wissen, schreiben sie linear ab. Das heißt, sie kaufen und schreiben den Kaufpreis in Raten ab über ein, zwei, drei, manchmal zehn, elf, zwölf oder mehr Jahre. Also in gleichbleibenden Raten. Degressive Abschreibung bedeutet, dass Sie am Anfang mehr abschreiben und in den nächsten Jahren weniger. Also nicht so, sondern so. Und der Witz an dieser degressiven Abschreibung ist, dass Sie in dem Jahr, in dem Sie das machen, in dem Sie also was anschaffen, was kaufen, für den Beruf, für die Firma, da können Sie also mehr abschreiben. Nicht nur linear, ne? sondern mehr. Und genau diese degressive Abschreibung die wird auch verlängert. Die wird verlängert, auch für das gesamte Jahr 2022. Wenn Sie jetzt wissen wollen, warum ist das denn so, dann verrate ich Ihnen das klare Ziel, was man damit in Berlin verfolgt, nämlich, dass Sie Anschaffungen machen, Investitionen machen, für den Beruf, für die Firma. Denn in dem Jahr, wo Sie die Sache anschaffen, können Sie ja den Kaufpreis nicht voll abschreiben, also absetzen bei der Steuer sondern eben nur ein Teil. Und da denkt man sich in Berlin, das macht ja schon einen Unterschied, ob Sie nur linear abschreiben, absetzen, also nur ein bisschen, oder ob Sie bei der degressiven Abschreibung doch mehr absetzen können, in dem Jahr, wo Sie die Anschaffung machen. Und diese degressive Abschreibung, die wird eben verlängert, aber, was ich vorhin gesagt habe mit dieser Superabschreibung, das war in der Diskussion und die kommt nicht. Die Superabschreibung, die wäre gewesen, das ist eine Forderung von Wirtschaftsverbänden in Deutschland, die Abschreibung einfach mal in Corona-Zeiten komplett auszusetzen. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie arbeiten in einer Firma oder Ihnen gehört eine Firma und die will eine Maschine anschaffen. Für was auch immer, diese Maschine kostet Geld. Die kostet zum Beispiel 10.000 Euro dann kann diese Firma die Maschine zwar anschaffen, aber sie kann diese 10.000 Euro nicht gleich voll von der Steuer absetzen. Denn, Sie wissen, sie muss es linear abschreiben oder nach dieser Regelung degressiv. Also entweder kann sie ein bisschen über viele Jahre abschreiben oder eben nach dieser Neuregelung mehr am Anfang und dann weniger. Aber in beiden Fällen kommt es auf selber raus. In dem Jahr wo die Firma diese Maschine kauft, kann sie eben nicht den vollen Kaufpreis von der Steuer absetzen. Und das bedeutet im Endeffekt, was sie nicht von der Steuer absetzen kann, muss sie versteuern. Und genau das hemmt ja die Investition. Denn jede Firma, jeder Selbstständige wird es sich dreimal überlegen, wenn sie sich das durchkalkulieren. Kann ich mir die Investition denn überhaupt leisten? Das ist ja dann die Frage. 10.000 Euro für eine Maschine? Und Sie können davon zum Beispiel nur 100 oder 150 Euro absetzen. Dann müssen Sie auf den Rest Steuern bezahlen, jetzt in 2022. Also die Superabschreibung wäre gewesen zu sagen, wir setzen das mal aus und kurbeln die Wirtschaft in Deutschland damit mal wieder so richtig an. Aber dazu konnte man sich in Berlin nicht durchringen. Also wir haben zwar eine degressive Abschreibung, die jetzt länger gilt, Ne? Ich schaue es nochmal nach zur Sicherheit. Die gilt für das gesamte Jahr 2022, aber eben keine Superabschreibung. Also bleiben wir lieber bei kleinen, kleinen ne? bei der Abschreibung. Okay, wir kommen zum Punkt 6, die erweiterte Verlustverrechnung. Auch das wird verlängert. Wir haben hier diesen Höchstbetrag bei der Verlustverrechnung. Ne? Was ich vorhin gesagt habe, Verluste bei der Firma können Sie zurücktragen andere Verluste, alles, was bei der Steuer relevant ist, können Sie sagen, ich nehme jetzt meinen 22er Verlust und verrechne den mit früheren Jahren. Wenn es da um viel Geld geht, dann sind die Euro-Grenzen dafür angehoben. Die sind angehoben auf 10 Millionen Euro Verlustrücktrag, beziehungsweise doppelt so viel, 20 Millionen, wenn Sie zusammen veranlagte Ehepartner sind. Ja, wir hatten jetzt die Regelung schon in Corona-Zeiten, und die gilt eben jetzt noch länger, nämlich für 22 und sogar für 23 auch. Ja, das ist unser Punkt 6. Dann haben wir nochmal noch mal die Abschreibung. Das sind diese berühmten Rücklagen. Ja, in der Fachsprache nennen wir das den Investitionsabzugsbetrag. Ich erkläre Ihnen, was das Ding ist. Das bedeutet, wenn Sie planen, zum Beispiel in diesem Jahr oder im nächsten was anzuschaffen für die Firma, dann können Sie in den Jahren vorher schon eine Rücklage bei der Steuer bilden für diese Anschaffung. Der Effekt, den Sie dadurch erreichen, ist, dass Sie, wenn Sie so eine Rücklage zum Beispiel vor Corona-Zeiten gebildet haben, 2019, das letzte Corona-freie Jahr, dann mindern Sie Ihre Steuer 2019 wegen der Investition, die Sie zum Beispiel 2020, 2021 geplant haben. Das geht natürlich nicht in voller Höhe für die Investitionen, was Sie anschaffen wollen, aber immerhin ein bestimmter Prozentsatz lässt sich da als Rücklage bilden. Und da haben Sie jetzt eine Erleichterung. Denn bei diesen Rücklagen, ich sage es einfach, weil es das kürzere Wort ist als Investitionsabzugsbetrag, normalerweise müssen Sie hingehen und innerhalb von drei Jahren die Investition auch machen. Wenn sie es nicht machen, müssen sie das ganze Ding bei der Steuer wiederum stornieren und eben doch Steuern bezahlen. Aber das hat man natürlich in Berlin auch gesehen und gesagt, okay, wer 2019 so eine Rücklage bildet, 2020 hat er Zeit, 2021 und 2022, das kann zu knapp sein. Vielleicht ist ja gar kein Geld vorhanden wegen Corona um diese Investition zu machen. Also, auch hier hat Berlin das gesehen und gesagt, wir verlängern das. Diese sogenannte Investitionsfrist, so nennt sich das. Diese drei Jahre, die wir hatten, die werden nochmal verlängert. Und zwar, was jetzt in 2022 ausläuft, nochmal um ein weiteres Jahr. Ja? 2022, rückgerechnet, 20. Also, eine 19er-Investition hätten Sie ja auflösen müssen, also anschaffen müssen. Nochmal, 20, 21, müssten Sie jetzt 22 kaufen. Jetzt können Sie sich bis nächstes Jahr Zeit lassen. Das ist die Erleichterung bei den sogenannten Investitionsabzugsbeträgen. Okay, einen haben wir noch und das ist die Frist zur Abgabe der Steuererklärungen. Das Ding wird verlängert. Damit erfüllt das Bundesfinanzministerium die lauten Rufe der Steuerberater. Die Steuerberaterkammer hat in den letzten Wochen und Monaten alles dran gesetzt, dass diese Fristen verlängert werden. Und das haben wir jetzt in dem Gesetz drin. Wir haben die 2020-Frist für die Steuer 2020. Die wird verlängert um drei Monate. Drei Monate bedeutet konkret statt 31. Mai, 31. August. Das gilt für diejenigen, die ihre Steuererklärung mit dem Steuerberater machen. Nur die ist verlängert. Und auch nur um drei Monate. Für die Steuerberater bedeutet es also, so wie letztes Jahr auch schon, das wird ein heißer Sommer. Das sind also die acht wichtigsten Punkte, die in diesem neuen vierten Corona-Steuerhilfegesetz drinstecken. Und wo es mehr Geld gibt für die Firmen und die Verbraucher in Deutschland. Und wenn Sie jetzt sagen, ach Frau Lederer, das kann es ja nicht gewesen sein, nur acht Punkte? Ich habe mir in der Zwischenzeit mal, was Sie in der Videobeschreibung gesagt haben, ne, die Quelle, die habe ich mir angeschaut. Das ist ja dieser Referentenentwurf vom Bundesfinanzministerium. Aber da steht doch viel mehr drin als nur acht Punkte. Das Ding ist ja über 20 Seiten stark. Fehlt da nicht was? Sie haben recht, da steht noch einiges mehr drin. Wenn Sie da immer noch nicht genug kriegen können von und wissen wollen, wo es mehr Geld gibt... 2022 für Sie, dann schauen Sie sich mein Video dazu an. Da erkläre ich ganz genau, an welchen Stellen es mehr Geld gibt in 2022. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.